0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, porque você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 olá! Meus amigos, minhas amigas, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um eletrizante episódio de O que os Músicos Fazem? Esse incrível podcast está aqui para trazer para vocês todas as aventuras e desventuras de o que os músicos fazem nessa vida estranha que eles escolheram seguir mas maravilhosa e muito honrada é, profissão que é a de músico eu sou Ulisses Cardenas, eu sou baterista, sou educador e sou perguntador desse podcast muito louco que vocês estão ouvindo agora para descobrir tudo que a gente faz Ok? me sigam lá nas redes sociais no Instagram eu sou ulisses.cárdenas.drums e no Twitter eu tenho lá o arroba cardenasdrums não deixem de seguir os estúdios Labituca, que são os incríveis rapazes Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, que fazem a produção, a gravação, edição, a vinheta, e fazem todo esse negócio aqui maravilhoso acontecer. Hoje eu estou aqui diretamente na minha casa, porque ainda estamos em isolamento social e cada um tá na sua casa, estamos todos aqui dando um jeito aqui, nos virando para poder fazer nosso programa. Não deixem de seguir o Labituca Estúdio, Labituca, lá no YouTube e no Instagram. No Instagram é arroba e no YouTube é Labituca Studio. É isso mesmo, acho que é isso. Vamos lá? Beleza, gente? Hoje eu estou aqui trazendo um incrível convidado, uma tremenda honra de encontrar com esse cara aqui online. Eu encontrava com ele cara a cara. Muitos e muitos dias da semana a gente trocava muitas ideias fervorosas a respeito de música, ritmos brasileiros e de bateria, que é o nosso instrumento. Esse é o segundo brother de bateria que eu trago aqui pro podcast. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o inigualável, o fantástico El Maestro El Maestro del Mambo del Baeta Neves Ele que baterista, percussionista percuterista, educador e ele é um literalmente arregaçador das peles de batera e de percussão, o cara toca muito, velho eu não tô rasgando cedo à toa, é verdade, eu admiro esse maluco demais, ele é o André Freitas. André, dá um salve pra galera.
1: Salve Ulisses, e aí, tudo certo? Salve todos os <risos> ouvintes certo? aí, que beleza, cara. Opa, caiu e aí. aí? Um Valeu, <risos> caiu, rapaz, você vê?
0: Rapaz, e aí? Sou... é percussa, né? Meus amigos, né? meus amigos, é percussa. <risos> meus amigos e minhas amigas, esse é o André Freitas, velho. Vocês não têm noção do tamanho que esse maluco tem dentro da música, de o tanto que esse cara significou para mim, inclusive, porque ele sempre foi um cara muito, muito legal e sempre falou de tudo com a gente. O cara nunca escondeu o jogo. É um grande professor, um grande educador e é um cara que conhece profundamente a música brasileira. É incrível. Eu tô falando mentira ou não, André?
1: Pô, oh, cara, que isso, pô, você meu amigo, né, cara, eu... pô, eu lembro de, você tava falando do... do, eu lembro de um monte de coisa da gente, assim, cara, tocando, te trocando ideia, tava, tava lembrando <risos> aqui quando você tava apresentando, valeu mesmo, assim, pelo... <risos> pelo convite, velho. Não,
0: cara, eu que agradeço, cara, eu que agradeço, cara, meu, André, eu te trouxe aqui hoje pra gente conversar, cara, sobre uma coisa a respeito da vida dos músicos, que na verdade é uma volta no tempo aí, vamos fazer um De Volta para o Futuro, uma viagem ao passado, para depois voltar para o presente e comparar como era a vida do músico lá nos longínquos anos 90. <risos> é,
1: eu vamos lá, vamos eu sou lá. uma
0: geração eu sou, eu sou uma geração de músico, eu faço parte da geração dos músicos que começou ali nos é, anos 2000, meados dos anos 2000, né? Então, pra mim, você é uma geração antes da minha, né? Então, você já, nos anos 90, você já estava profissional ali, né? Você tinha se profissionalizado na batera, certo? E... Certo. Então... Conta, conta um pouco pra gente, aqui, velho. Conta como é, que foi? como é que foi isso aí. Como é que você aprendeu a tocar batera, mano? Porque eu sei que no tempo, de você, no tempo que vocês estavam ali, na noite, vocês aprendiam na noite, né? Como é que era se, se, essa dinâmica aí? Fala pra gente como é que o baterista, o músico, se desenvolvia naquele contexto lá.
1: É, então, nessa época, cara, assim, é, a gente pegava as coisas tudo tirando música de disco, né? Então, assim, combinava as coisas do repertório, aí pegava o disco de vinil e ficava tirando as levadas, né? E, e aí aplicava isso na noite, cara. Às vezes eu fazia, por exemplo, tocava em três casas, uma entrada em cada casa. E aí se ia desenvolvendo isso tocando, né? É uma escola boa pra caramba. A escola da noite, acho que é, pra mim, é uma das melhores, cara.
0: Nessa época ainda não tocava cargo né? Só
1: batera. Só batera.
0: Só batendo. E aí, como é, que você, cara, e como, é, como é que vocês faziam pra tirar a música com o disco, bicho? Porque hoje tem um monte de aplicativo que eu consigo parar a música, consigo cortar um pedaço da música pra repetir, consigo deixar a música mais lenta. E aí, meu, como é que você tocava? Você metia lá o discão do Ormeto Pascoal? <risos> o metrônomo em 180? E aí, você tinha que ir atrás?
1: <risos> não, era complicado, assim, tem umas coisas que, que a gente não, né, até não tirava né? as coisas mais simples a gente baixava a rotação né, e tentava pegar a uhum. ideia, cara. mas ficava meio, sabe não ficava exatamente o que o cara tocou, a gente adaptava pra ficar parecido, porque não tinha como, né, tem coisa que é difícil tirar assim, cara, que lento demais ficar ruim pra tirar também
0: sim e, e como é que a você época... entrou nessa onda aí, cara? Como é que você entrou nessa vibe? Você, você começou a aprender batera? É... Com que idade, assim, começou a tocar?
1: Então, assim, ó, eu comecei, tinha uns 14. Eu morava em Cruzeiro, né? Sou do interior. E quando eu vim pra cá, cara, em 89, eu... aí eu comecei a estudar valendo mesmo. Então, assim, eu já tocava, estudei um pouco do Duda Neves. Aí, em 90, comecei a Duda tocar Neves. profissionalmente. E aí apareceu a ULM, né? Na época, a primeira ULM. E eu conheci a Lilia Carmona. Uhum. E a Lilia Carmona... Olha. Eu estudei com a Lilia Carmona uns três anos, cara. Né? E aí, nessa época, tocando, né? Fazia, tocava na noite barzinho e fazia baile. E aí, estudando com a Lilia, tal, a parte técnica. E a Lilia, a leitura, né, cara? A Lilia me salvou. Pô, de... cara, devo muito a Lilia.
0: Ah, a Lilian Carmona, né, cara, é uma grande, uma grande educadora, né, uma grande formadora de bateristas, né, aqui de São Paulo. É, ela né? é maravilhosa. Uma mulher, uma, uma mulher é maravilhosa. formidável, né. Vamos pegar isso, já que você falou disso aí, que ela te ensinou a ler música e tudo mais, vamos, vamos falar pros nossos ouvintes aqui um pouquinho a respeito do que, que seria isso, cara. Tipo, você, você tava lá, é, você aprendeu a tocar, então primeiro você aprendeu a tocar e depois você foi estudar, é
1: isso? É isso aí, é isso aí. Tanto é que, assim, quando eu fui fazer o teste na ULM com a Lilian... É assim, tinha a partitura, né? Ela tinha umas, umas figuras rítmicas, e aí você fazia essa leitura ritmo e depois você ia pro instrumento mostrar para ela ritmos brasileiros. E aí, na hora da leitura ritmo, eu já, nessa época, já caí, cara. Né? E aí uhum. eu tocava, aí tocando, eu já, eu já sentava na bateria, tocava chachado, né, meu uhum. baião, samba, na bateria. Tocando já era, agora lendo. Depois que eu fiz aula com ela, aí mudou tudo.
0: <risos> entendi, entendi, então ela te viu tocando falou, pô, mano, o cara toca demais, né, por que que a gente, né,
1: vamos, é, E aí a gente adentro. fez o contato, né
0: Ah, muito bom Muito cara. legal, cara muito bom. E, e cara, o que que mudou na sua vida, vamos tentar pegar aqui, ó. Você, você era um músico que tava tocando na noite ali, ninguém lia, vamos supor, vamos... É, não é que ninguém lia, né, mas poucas pessoas, poucas pessoas sabiam música é, academicamente falando, né Todo mundo era músico da noite, né? Como você diz, A escola da noite você aprende Sim. tomando pedrada e dando bicuda, né, velho? É assim, Sim. né? Sim. E, e, e aí, mano, como é que você. O que mudou pra você na tua vida quando você começou a estudar com a Lilian e você partiu pra aprender a ler essas coisas? Assim?
1: Então, a li, essa coisa da leitura ela facilita para, por exemplo, gravação, né? Porque, assim, chegava, já tava a partitura, uhum. tocar em orquestra. Tocar... A Lilia abriu esse lado, assim, né? Que eu já tinha essa coisa de tocar, mas não tinha essa parte de leitura. E isso, pra mim, cara, foi excelente, meu. Tanto pra bateria quanto pra percussa. Porque quando eu chegava, por exemplo, quando eu toquei percussa, né, chegava com a partitura da bateria, eu colocava a partitura da bateria e ficava lendo, né? Tocando os instrumentos de percussa, mas mesmo ter uma guia facilitou pra caramba, cara. Trabalhei 14 anos, né? Uma banda... Uhum. Lendo, legal pra caramba, uma experiência maravilhosa.
0: É, é muito legal isso daí, né, cara? Porque assim, às vezes você, quando você adquire mais habilidades ali, né? Técnicas dentro da música, como leitura, por exemplo, você abre pra outros trabalhos, né? Nossa senhora, abre. Total. Talvez você. Eu já tive alguns trabalhos na vida que, se eu não soubesse ler, ia ter o trabalho. Isso é muito importante, cara. Acho que é importante a gente falar disso. É importante a gente falar isso aqui, porque tem gente que o. E que tá ouvindo a gente, que tá começando a estudar música agora, ou que é... ou que tá na faculdade no primeiro ano, é... ou que tá fazendo o curso de música lá na, na escola livre, e aí o cara, tipo, às vezes pensa, ah, meu, nada a ver aprender isso, mas, ah, se você quer se profissionalizar, é importante, né? né? Você tem que, você tem que caramba, saber fazer essas coisas. Né? Eu
1: apoio. É importante para caramba. Né? É, pra mim foi um... pra mim foi uma mudança, assim, total, cara, para mim, né? Porque é legal, é. Eu, eu tinha, que eu te falei, né? eu tinha aquela coisa do, do swing... Sabia os ritmos e uhum. tal, mas, cara, com a leitura você, você vai embora, né? Você fica muito mais completo, né? Sim.
0: Sim, sim. E você ganha um pouco de autonomia, né, cara? Você começa a pegar papel de outras pessoas que tá escrito, você, você sai tocando, né, velho? Não precisa de ninguém. Sim. Ninguém te ajudando ali. Obviamente que um professor te orientando para fazer algumas coisas é, é necessário, mas, pô, depois de um tempo que você pega autonomia, você sai tocando, né, velho? Você sai redação. Sai, sai, e é legal, tem... né, cara?
1: É muito legal essa coisa de. É. Pô, se você conseguir né, desenvolver isso, né, meu? E, assim, e a uhum. batera, né, cara? Por exemplo, você vai tocar numa big band, cara, a batera é maravilhosa, né, cara? Ela coordena tudo ali, né?
0: <risos> é... é muito louco, né, mano? Segurar Nossa, ali, é, é, cara.
1: É, uma é, da hora, hora, da que que hora, hora faz da né? hora. Pre... A hora que você faz aquelas preparações pro Tucci, assim, né, cara? Pra, pra ah, banda inteira tá. tocar junto, pô, é. legal pra caramba. Sim.
0: Quando o batera faz uma viradinha, né? Pra todo mundo tocar, né, fazer um ataque junto. Pra legal. É, pra
1: entrar todo mundo... Isso. Legal pra caramba. Da hora, mano. Cara, é vamos
0: tentar... Vamos, 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 vamos falando ainda desse contexto aí, cara, dos do, do anos, anos 90, assim. Porque eu queria muito fazer um paralelo do que... Mano, qual que era a diferença, velho? De, de lá pra cá, né? De, de que acontecia lá. Uma, uma das coisas que a gente já falou é a noite, né? Aprender na noite. Sim. Aprender na noite é você, é você o quê? Ficar olhando os outros caras tocar? Ficar ouvindo os caras mais velhos? Como é, que você, como é que você fazia esse negócio de aprender na noite? Como é que era teu... Mano, como é, como é que você, mano, como então, você
1: fazia pra aprender o bagulho? Então, na verdade, assim, você tocava... E assim, quando tinha outra... Por exemplo, às vezes eu tocava uma entrada numa casa, outra entrada em outra casa. Às vezes eu ficava na mesma casa vendo outras pessoas tocar. Entendeu? Na, na, no meu intervalo. Uhum. Né? E uhum. aí, cara, você fica o tempo inteiro vivendo música, né? Você fica olhando os caras tocar. Opa, ele faz assim. O ritmo uhum. é assim. Aí você vive isso... O tempo inteiro, né? Essa Você escola aqui. Que... Sim, mas aí, cara, mas eu sempre fui assim, cara. Eu sempre ficava vidrado no que o cara tá tocando, assim, desde, desde moleque, cara. Era um lance meio O é que o cara tá
0: fazendo, sabe? É. Praticamente o Dennis Chambers, de Cruzeiro, bicho. É memória. <risos> <risos> memória... memória de elefante, é mano. Você olha o cara e já sabe o que ele tá não é? É <risos> e aí, obviamente, rolava é uma conversa. Vocês né? trocavam ideia né, entre os músicos. Vocês né? conversavam, falavam: aí, bicho, e aquela condução que você fez lá? Mano? Oh, e aquela, aquele chachado que você tocou? E aquela levada <risos> de samba? Bicho? Como é que você fez aquilo? Rolava, um, rolava uma interação entre os músicos, assim, de, de falar. Sim. Bicho, é passado. Assim, rolava... é né?
1: Então, rolava não, isso, cara. Tinha... Além dessa coisa, fala aí, fala aí. Então, além dessa coisa musical, rolava essa, essa troca. De, de, de trabalhos, né, porque no meio disso, opa, pera aí, você tá livre amanhã pra fazer um, pra mim, Tô precisando de um sub, e aí a pessoa, eu ia ah. lá e fazia, entendeu? Tinha esse leque também.
0: Boa, boa, vamos, vamos falar disso então, mano, como é que era o networking nessa época, então, desenvolve, desenvolvei, então você já conversava com o um cara, o cara te via tocando, já dava uma moral, falava, não, o maluco, o maluco faz o trampo, e, e, e aí você já ia... Você já ia montando, montando uma agendinha de telefone? Como é que era essa parada?
1: Era isso aí. A gente já, já no, assim, no trabalho, já fechava outro. Assim, tá livre, tô fechando, né? Isso era uma coisa que... Uhum. Pô, outro lance que a gente tinha nessa época, cara, é que, assim, existiam bares, que eram os, os lugares onde os músicos sempre estavam lá, cara, pra tomar uma cerveja, bater um papo, entendeu? Nesses lugares aconteciam uhum. os trabalhos. Pra dar uma canja, bater papo, Entendeu? Essa coisa, Entendi. assim, ainda existe. Tem uns bares que ainda tem uma coisa assim da, desse encontro dos músicos. Mas naquela época, cara, era, era direto. Tinha várias opções, entendeu? E aí, abrir esse lado, ah. esse do lance do trabalho, né, cara? Era mais do boca a boca mesmo. Do, 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 de estar tá junto, né? Da, da, junto com a moçada, com os músicos e tal. Tá, então você
0: tinha que, mano, você tinha que ser um cara sociável, né? Você tinha que colar sempre no boteco, sempre fazer... É, rolava as jams lá, né? Onde só os músicos apareciam pra fazer um som, pra conhecer a galera, né? Se você, por exemplo, fosse Sim. um cara desconhecido na cidade, você tinha que colar lá. Não tinha outra.
1: Tem que co... Tinha que tá, estar tá ali junto com os caras, né? Era um. Era um clube ali, né, meu? Fez... Uhum. Tava ali Tava ali, dava canja, entendeu? E Essa aí, bicho. Eu... Tá sempre...
0: <risos> e aí rolava um lance que, assim, você tinha que. Mano, ó. Dia, dia, dia 28 de, de maio, beleza? Beleza, dia 28 de maio. Às 20 horas, às 20 horas, beleza. E esse você tinha que estar tá lá. Dia 28 de maio, às Check 20 that. horas, né, cara? Você não podia furar. Não, tinha, não, furar. não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem de texto. Não tinha nada disso, né, cara? Como é que você ia avisar não. alguém se você não pudesse ir no trampo, cara? Como é que você fazia?
1: Então, cara, ó, essa coisa aí, assim, eu nunca dei mancada essa coisa de chegar atrasado, assim, eu sempre fui profissional, né? Eu, assim, eu tinha um... Aí que surgiu, né, cara? Na época, né? Os caras falavam do Lima, né? Ah, o cara mandou o Lima, o Lima, o Lima. O Lima era isso, né? O cara não foi no, no trabalho. E aí, essa época, cara, assim, eu tinha muito... Assim, tinha um... a gente vai... Por exemplo, tem quatro bateras. Os quatro, pô, trabalham legal, não dá mancada, continua. Um deu mancada, já tirava do entendeu? Já não passava, já dava uma... Botava Olha. pra escanteio, porque, pô, o cara pisa na bola, entendeu? Tem uma coisa meio... Tinha um, um código de conduta, né?
0: Não tinha segunda chance, cara. Pisou na bola, tá fora. É.
1: é, que tem uma... Por exemplo, o cara... Pô, você vai fazer um baile, o batera não vai, cara, você, é, você tá louco, né?
0: Nossa, cara, imagina! <risos> aí não dá, né? Caramba, velho! É, mano! Cara, imagina só, isso aí é, é pesado. Mas hoje, hoje, com a facilidade que a gente tem, né, cara? A gente consegue mandar alguém no lugar quando dá algum problema, né? Que nem... Pô, ano, cara. ano passado aconteceu. Ano passado aconteceu uma parada comigo, mano. Deu estar... Deu, tá, deu, deu ter pneumonia. Peguei pneumonia assim, ó. Pá, do nada. Comecei a ficar meio doente. Fui no médico. O médico, cara, você tá com pneumonia. Você não pode sair de casa pelos próximos sete dias. Aí eu, bicho, eu tinha um trampo amanhã. Cara, não, você não vai, não. Falei, caramba, meu. Aí no corredor do hospital, pá, mandando mensagem de texto pra todo mundo, né? WhatsApp aqui, ó. Tá, 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 Até achar um cara, velho. <risos> Até Aí achar um cara é, e o cara tá foi.
1: Mais...
0: Salvou o trampo. Hoje é muito mais fácil, né? E... Muito
1: mais. Cara, hoje, hoje é tipo assim, você vai tocar e esqueci o, sei lá, a máquina de chimbal cara. Aí você dá um salve, né? No zap pra um amigo que mora ali na região e é. o cara chega lá e te impressa sabe uma coisa assim? Hoje é assim, né? Naquela época, não, né, cara? Esqueceu, dançou, Nossa. cara.
0: Pô, oh, mano, mas quem é que vai esquecer a máquina de shimau, cara? nossa. Aí você já mandou As uma. Vezes, né, você mas... tá, já aconteceu com você, cara? Você tá falando isso?
1: Não, máquina de não, cara. Aconteceu já aconteceu de eu esquecer instrumento... Bateta? Não, é assim, não. Eu esqueci de... Cara, eu esqueci uma caixa num ônibus, assim, hum. sabe? Fretado, tipo assim. Minha nossa. E aquela caixa por top, sabe? Nossa, cara, nossa. Aí pegar de volta mas como? Eu Consegui, consegui. Pô, cara, isso aí foi uma história. <risos> Pô, cara, eu manda lá aí, na... aí, manda aí, de Pô, cara, eu fui tocar. Eu não lembro onde que foi isso aí, cara. Eu lembro que a, a, quando eu liguei lá na, 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 na transportadora lá dos, dos caras, cara, eu tinha, o ônibus tinha ido para Florianópolis, é uma coisa assim. Aí eu tinha que esperar 15 dias ele voltar. E aí, nesse. nesse o cara ligou pro, pro motorista, o motorista. Pô, muito obrigado, né, cara? Guardou a caixa e aí eu consegui pegar 15 dias depois.
0: Nossa, cara. Você dormiu durante 15 dias?
1: <risos> cara, isso aí foi uma história. Não, você... e aí assim, é neurose, né, cara? Porque nessa época eu só tinha ela, né? Hoje eu tenho um pouquinho mais de caixa, mas naquela época só tinha só tinha essa, velho.
0: Nossa, cara, meu, olha, olha que essas histórias, cara, oh, outro dia um brother meu, cara, Gilbertão, brother Batera, conheci ele na Fundação das Artes, o cara me telefona falando, oh, Ulisses, beleza, cara, meu, eu preciso de um favor que que, 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 assim, velho, eu sei que é muito difícil de pedir essas coisas, mas, cara, você tem um par de chimbal pra me emprestar? Aí eu, eita, cara, não, não, pô, posso emprestar, meu, vem aqui em casa, vem aqui em casa. Aí ele coloca em casa, eu, pô, mano, pega esse parte de chimbal aqui, cara, tá de boa, pode levar, me, me devolve aí, quando você terminar. Ele, cara, você não vai acreditar, meu, um cara ficou com o meu chimbal e me devolveu mais. E o cara tava com uns trampos na agulha e ele não tinha chimbal pra tocar, meu, deixou deixei o chimbal com ele um tempo. Entendeu? Caraca. Essas histórias são do arco não, da eu... velha. Pô, oh, inclusive um abração pro então... Gilberto aí, pô, Gilberto mó gente
1: boa, cara. Pô, Esses tem umas cara, histórias bacanas, cara.
0: É, mano, e aí, assim, cara, nesse, nessa, nessas cruzadas da noite aí, mano, fazendo esses network aí com a galera, como é que era as furadas? Você colava no bar, tomava uma breja com os caras, ó, oh, meu, vamos fazer um trampo, era, pô, vamos aí, tô disponível, aí você chegava lá, furada, e aí? O que, que você fazia? Ah,
1: as... então, sempre aí tem bastante, né? Essas roubadas aí, essa tinha bastante, né, cara? Pô, eu, 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 eu acreditava sim, né, cara? Pô, sair de casa, vamos embora, né? Mas, quantos... putz, cara, tem umas ah. roubadas assim que eu peguei. Já peguei umas roubadas assim fala fala, caraca, cê, que que é isso? Você
0: lembra uma épica? Lembra uma épica aí? Puts, pra, que, assim, pra deixar pros de,
1: ouvintes de, aí? Tipo, eu... Putz, cara, assim, por exemplo, você chegar no. no... Com percussa rola isso pra caramba. Os percussas devem passar isso também pra caramba. Tipo assim, você leva um set, cara, por exemplo. Duas congas, é, né, os efeitos, tal, bongo, pandeiro e tal. Aí, cara, você leva assim, tipo, uns oito, nove peças, tem um microfone. Aí você olha pro cara, cara, pute... aí você fala, cara, não. Aí, entendeu? Pô, isso eu já peguei direto, cara. Com percursa direto, direto, cara.
0: Direto. Aí você sai do. Você sai do show, <risos> mano, a palma da tua mão é que nem uma casca de coco, né, velho?
1: Não, cara, você vai tocar um pandeiro que... sem, sem microfone, cara? Como assim, né? Puta, essas roupadas aí eu pego direto, cara. Eu tô comprando um set de microfone assim pra, pra, pra levar todos os microfones. Não precisa, bicho, só até o cara. Pra poder se
0: salvar, né, cara?
1: Nossa. Quantas vezes dá. você colou
0: em casa? Quantas vezes você colou em casa pra fazer shows, o show? Os caras falam: Não, mano, tem a batera aqui. Traz só os pratos. Aí você chega lá, batera, mano. Você fala meu... Lixe, lixo, né, mano? Minha nossa. Bichão, né? nossa
1: isso aí já, Pô, já passei várias Tem aquelas também, BNB dessa...
0: Tem uma, BNB, uma BNB montada lá pra você toda foda
1: Não, e a pele A pele, cara, a hora que você toca é. Você fala, ai, 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 cara Não, é terrível é, cara, eu... eu Já peguei várias é, desse aí bicho, também, né? viu, cara
0: É, mas ó, pra galera que tá ouvindo nós Aí os caras devem estar pensando que eles estamos falando Estamos falando grego aqui, bicho Falando, meu <risos> É, papo, papo de baterista, galera papo de baterista, tipo, baterista cê, cê é que total, ó, né? pensa assim, pensa assim a bateria, a bateria no mínimo tem cinco tambores lá né? e tem, vai, cinco tambores aí tem três, três pratos assim, um chimbal, um prato de ataque você precisa de um microfone pra cada um né? pra poder funcionar, em um lugar grande né? aí você chega lá, só tem um microfone e não dá toca tá forte pra caramba e aí não dá, você não aguenta, na terceira música você já tá falando, velho, vale, vamos parar com isso aqui vim. Não tá dando certo, né, velho? Não tem como, né,
1: cara? Na mão não tem
0: como. E, cara, ó, uma outra coisa, tá? Que é muito louca de falar, velho, que você sempre me falou bastante que quando você tava tocando na noite nos anos 90, tinha, bicho, tinha trampo pra caramba, mano. Eu lembro que você me falou que você comprou casa, mano. Você viajou, comprou batera, prato. E tudo tocando, né, bicho? Tocando na noite, fazendo show. É, qual que era essa, essa variedade de trampo aí, mano? Fala pra galera, tipo, tudo que você podia então, fazer, tudo que você fazia,
1: tudo que você fazia. É, tinha, por exemplo, você tocava bar, né, barzinho, baile, show, gravação, então assim, televisão, né, tinha banda televisão, tinha algumas bandas de televisão, assim, eu trabalhei cinco anos no SBT, né, programa do Ratinho, uhum. então assim, naquela uhum. época, cara, você tinha, pô, um leque era, assim, e aí você conseguia, né, por exemplo, eu, tocava, eu sempre tive essa coisa, né? Batera, percussa batera, percussa Então, tinha umas bandas que eu tocava batera, tinha umas bandas percussa aí eu era sub do batéria, entendeu? Então, assim, eu sempre tava nesse nesse meio aí.
0: Então, mas... mas época... então, tipo, meu, é, e quando era show, por exemplo, show, geralmente com artista, você tocava com os artistas é, da época, você fazia um show com a Beth Carvalho, você falou, né, mano? Pô,
1: ia ser demais, né, cara? Entrar ali na, no live de profissional. da batucada, Beth Carvalho, né? hein, mano? Bom... Legal pra caramba, né? É, fiz lá, fiz... É eu, na época que eu trabalhei... Então, na época que eu trabalhei no SBT, cara, ali também foi um... Abriu, né? Porque tinha um monte de artistas que iam lá, e aí, às vezes o cara... Por exemplo, na época que eu trabalhei lá, tinha a Caravana do Ratinho, que tinha alguns artistas que se acompanhavam. Eu fiz o... O... Como é, que é Domingo Legal, do, do Gugu. Eu, já, eu cheguei a fazer lá com, com a Elba, com... Tinha um monte de, de, de artista regional do Rossi, que eu lembro, assim, Angela Maria, eu acho que tava. E aí, isso aí, cara, ia, né, ia abrindo mercado para outros trabalhos, né? E sempre bateria percusa uhum. percussa, bateria percussa. Então, eu sempre tava, cara. Ou eu tava de bateria ou de percussa. Não tem. <risos> Época boa, cara. E você acha que você é mais batera
0: você, você é mais baterista ou mais percussionista?
1: Qual que é a sua onda agora? Cara, empate, né? Então, tinha, é que eu te falei, no começo, quando. De um, de, tocando só batera e depois eu comecei a estudar. Hoje empatou. É, pra mim, saca? Empatou. Não, tem, não dá pra falar pra você se eu. É empate. 50-50.
0: <risos> é, então, mano, você. você né, tem, inclusive, você vai pra uns shows aí que você toca batera e aí você também tem que tocar a percussão, né? E aí entra o lance da percuteria, né? Como é que é essa parada?
1: Então, esse lance da percuteria, cara. Assim, esse, Alex Acunha, né? Um cara que sempre foi uma referência pra mim, assim, né? E aí eu comecei a pegar... É o Alex o set... É, o Alex Acunha baterista percussionista top, 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 né, cara? E aí, desse, desse trabalho, assim, pensando no, com a influência dele, eu adaptei umas coisas pra bateria e percussão, e aí tenho feito mais trabalho de percuteirista do que baterista e né? Porque fica uma coisa mais enxuta, uhum. assim, bem legal, cara.
0: É da hora, cara. Eu acho que. Acho que hoje em dia aí os bateras, eles fatalmente vão ter, ter que tocar um pouco de percussão, né, cara? O que você acha dessa, dessa fusão? Você acha que é necessário mesmo? Porque eu, eu, assim, eu já sei o que você vai falar. <risos> que é. Tô perguntando de forma. <risos> tô perguntando de forma retórica aqui. mais pra galera que tá estudando, que tá ouvindo a gente, é, sacar um pouco essa onda. Eu vou contar uma experiência própria. Quando eu conheci você. Né, galera, quando eu conheci o André, eu só tocava bateria e eu não fazia a menor ideia bicho, do que eu tava fazendo. <risos> eu tava lá tocando, achando que tocava um samba, achando que sabia o que eu tava fazendo, mas eu não sabia nada, cara. Então quando eu conheci o André, mano, o maluco começou a me fuzilar com informação, bicho. Ele falava uma pá de coisa, eu falava, bicho, eu preciso escrever o que esse cara tá falando. Eu não, consigo, eu não consigo acompanhar, o cara sabia coisa demais, bicho. E aí ele começou a me falar, mano. Ó, isso aqui que a batera faz aqui, mano, isso aqui é tal instrumento da percussão. Isso aqui que a batera faz ali é tal instrumento da percussão. Então, quando a gente fala de bateria brasileira, a gente tá falando de pegar os instrumentos da percussão, né, e sintetizar eles dentro da batera, que é um instrumento americano, né, mano? Então, é, é isso aí. fala aí, to, todo batera tem que saber tocar um pouco de percussão se quiser tocar, por exemplo, música brasileira, né?
1: Não tem como. Isso aí não tem como, porque o, né, vem tudo da percussão, aí a gente faz a leitura a bateria. Né? então, por exemplo, você vai tocar um samba e aí o telecoteco do tamborim, você vai fazer um aro, né? simulando o telecoteco se você não, saca, pegar o tamborim e aí, pô, tem várias variações do, do telecoteco, né? e aí você vai estudando, 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 não tem como cara, principalmente, na minha opinião baterista brasileiro tem que tocar, não, não precisa ser percussionista, é né? isso que eu tô falando né? assim, tem uma noção básica uhum. de instrumentos de percussão, cara é excelente isso aí sim, é
0: entender o que, que, o que cada, cada um daqueles instrumentos faz, né, dentro do contexto da música, sim. né, que você tá tocando, né, cara sim, pelo menos sim. ter pego na mão alguma vez na vida né, ter feito alguma coisa eu tenho aqui, sim. né, foi por tua influência, cara que eu tenho tamborim, tenho pandeiro aqui em casa tem um carron aqui que é teu que tá emprestado até agora <risos>
1: <risos> é,
0: eu é. aqui eu tô com um repeneque aqui, todas essas coisas então é para poder, poder ganhar mais linguagem mesmo, não que eu seja, seja um tocador exímio disso aí, cara, tô longe ainda é, eu sempre tô sempre tô aprendendo né cara com você inclusive e vamos vamos aproveitar cara falar da já que você falou do ratinho ali é... sim aconteceu umas coisas aconteceu umas coisa muito loucas no ratinho né você ia tocar lá vocês eram uma banda de abertura do programa né e que tocava aquelas sim fazer aquelas vinheta no meio né enfim vocês tocavam fazia, fazia uma, a fazer uma sonorização ali né do programa ao vivo né e aí quando iam os artistas lá e vocês tocavam com os artistas. Tinha ensaio?
1: Não. Era tudo... <risos> Na verdade, assim, cara, os, os, os artistas iam, combinado era playback, né? Aí chegava, entrava, o Ratinho chamava o artista, o artista entrava, aí ele falava ah, o cara né geralmente conhecido, tem vários sucessos, ah, e aquela música tal? Aí ele virava, o artista virava para a orquestra, sei lá, pedia um, uma tonalidade, cara, e aí... <risos> corre atrás, né, uhum. ele ia cantando uhum. e aí, e, e aí putz, cara, aí rolava assim, né nossa, desesp... vamos, vamos acertar, vamos acertar mas tinha umas horas que a bola, <risos> a bola batia batia na trave, cara ia foi... é
0: pra fora, mas Ro é uma experiência Roberto Badiu... Roberto Badio na final <risos> da
1: Copa é, cara, foi pra tinha... bola Pô, aí... se não... Pô, se você não conhece a música, cara a chance de enrolar uma derrota é... Né? Quando você já tem a melodia, <risos> você sabe. Quando você não sabe nada, cara você fala... Cara, eu preciso entender. Pera aí, me dá 10 é. segundos para eu entender né, o que, que tá acontecendo. Bom, é, eu... Mas foi uma experiência legal lá, cara.
0: O programa era ao vivo, cara? Eu não lembro agora. Era ao vivo, cara.
1: É, é ao vivo, Ixi. né? Acho que tem o um programa ainda. É. é ao vivo. Eu saí... Fa... Ah, então... Eu Ih, saí... Cara, hein? <risos> Eu saí faz 17 anos, cara.
0: Eita, cara. Saiu de lá
1: é que... 17 é... anos. 17 anos que eu saí. Olha, essa, então, nessa época era, era ao vivo de segunda a quinta e era gravado sexta e sábado. Acho que era isso, cara.
0: Ah, cara. Aí depois então, eu não sei. Meu, que ao, eu saí, avião, ali... ao, ao vivão ali, 3, 4, vamos lá. E ninguém sabia qual que era o primeiro acorde.
1: <risos> Mas quem que tinha essa ideia incrível, bicho? Incrível e eu não Pior tinha que eu não sabia casamento também... é, ficava meio salves quem puder, cara salves oh. quem puder total, velho
0: não, porque aí imagina, o cara chegava lá e falava ô oh, maestro, o tom é ré maior, tá? aí você fala, "Ô, legal, sou batera só que aí aí eu não, eu não conheço a música maracanã Trava um que maracatu boca. lá dos, dos, dos mano, do, <risos> sei lá, dos cafundolos do, do. Ixi, mano, como é que é essa música
1: aqui se <risos> Aí você se vira, não né? É. Cara. Faz o bumbo, ah, né? O bumbo ser mínima e vai, né, meu? É, cara. Mas, ó,
0: mas era uma boa época, né? Esse trabalho lá, né? Eu lembro que você falou que, pô, era um trampo que tinha estabilidade, né? É uma coisa que era rara pros músicos, não era?
1: Sim, sim. Além disso, cara, abriu pra caramba pra tocar. Tinha um monte de artista lá, né, gravava umas coisas. Foi uma época muito legal, cara. Foi uma época muito, muito legal. Muito bom.
0: Muito bom, cara, muito bom. E, cara, falando desses artistas com quem você tocou ali, então já abriu pra você tocar com outros artistas da música instrumental, né? Porque até agora a gente falou de artistas, né, que cantores e tal, que estão ali à frente, você tá na banda, mas quando a gente entra numa, numa banda instrumental, aí de som instrumental, todo mundo meio que é protagonista ali, né, da coisa, né? É, com quem que, que, que você tocou nesse tempo aí, instrumental? Como é que foi essa, essa vivência aí?
1: Então, o instrumental, cara, foi na banda Jason de, de Sinfônica de Diadema, e depois ela virou lira de Diadema. E uhum. eu toquei lá 14 anos, né? E assim, era uma, uma, uma banda, que, o repertório todo instrumental, e abria para convidados, né? Aí, nesses convidados, os caras chamavam... Pô, lembra... Por exemplo, eu toquei com Hermeto Pascoal eu toquei com Vinícius Dorim, eu toquei com uh, François, quem mais? Uh, o Jericó, banda, eu toquei com a banda Mantiqueira, no palco, né? Tinha um arranjo que a gente fazia, é uma música do Gilberto Gil, que chama mais de Copacabana. Arranjo do Robertinho Carvalho, baixista da pesada Maestro total. E ele fez um arranjo, cara. E a gente ficou. O palco ficou. Banda Mantiqueira de um lado. E a banda de Ice Sinfônica de Diadema do outro. Cara. Porra, nunca mais esqueci disso na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Muito <risos> legal, cara. Foi uma experiência é, assim. Bom.
0: Pra quem, pra quem tá ouvindo aí e não sabe quem é a banda mantiqueira, cara, é uma, meu, uma baita big band brasileira, né, de música brasileira, de, de jazz brasileiro, de... de Maravilhosa, tá como né? Regi... É, Maravilhosa, os caras tocam tá regional, música regional, cara, do norte, do nordeste, eles fazem arranjos de todo tipo, e, de música, e é música brasileira, né, cara? E esses caras são... não sei, cara, como que a gente pode comparar eles, não sei qual analogia que eu posso fazer deles, mas, mas Pô, os caras são assim... Professores, o... né, cara? Isso, são todos os professores do bagulho, né, cara, e eles são, são muito é, bons, muito... Uma, uma, uma orquestra é fenomenal, as vezes que eu assisti, assustador, né, os caras muito bons é... mesmo, mesmo.
1: E aí, e, e esse, com o Emeto também foi, pra mim foi, putz, cara, eu lembro é da gente é... ensaiando com ele, né, o filho dele, o Fábio Pascoal tocando, do meu lado ali, pô, cara, que experiência, cara, com, com o Emeto, assim... A gente, hum. Acho que eu não lembro de, de um compasso relax, assim, cara. Era só, <risos> só compasso quebrado, cara.
0: É, não, só maluquice, né? Não, não dá pra contar. Né? Com...
1: É, tudo, Coisa...
0: é tudo no coração, cara. Não existe, não existe <risos> lugar de contar tempo. Mesmo. Ah, vai comigo aqui. Pô, vai. Muito... Entra
1: na minha vibe. <risos> é, e, a, e a vibe dele, né, cara? Porque aí começa... O som inflama, cara. Impressionante.
0: É É demais, né? Eu assisti ele duas vezes, cara. Eu conheci ele numa dessas vezes. Consegui subir no camarim dele, troquei ideia com ele. E eu lembro que eu, mano, pra quem não me conhece, eu tenho 1,95, sou um cara alto. E o Hermeto é pequenininho. Na hora que eu cheguei lá no, no, no camarim, que eu fui falar com ele, ô Hermeto, tudo bom, cara? Meu Prazer, cara, que show demais. Ele catou, me abraçou, assim, meu Deus, mas que gigante fabuloso. E ficava tocando em mim assim, cara, que gigante magnífico, olha só essa criatura, eu falava, esse cara é muito louco, mano. ele vê o mundo de outro jeito, né, é, vale a pena, hein, gente, vocês que estão é. ouvindo a gente, ó, vale a pena vocês ouvirem Hermeto Pascoal e a Banda Mantiqueira, vale a pena vocês procurarem lá no YouTube, escuta um pouco referência, deles, né? não... é, uma referência, eu não garanto que vocês vão entender muito bem o Hermeto de começo, se vocês não estão acostumados com música instrumental daquele tipo, eu lembro que quando eu assisti ele a primeira vez, eu era um moleque, estudando assim, bateria, <risos> e eu falei, meu, eu não sei o que tá acontecendo aqui. <risos> Saí de lá até meio eu chateado. Que... Falei, meu, acho que eu não gostei disso. <risos> Fiquei meio, né, mas eu cara, não sabia apreciar.
1: <risos> é bem assim mesmo. E os caras quebravam é. tudo, né, cara? Sim. Eu lembro que eu vi um show Sim. do Hermeto aqui em Santo André, cara, no Parque Celso Daniel. Na época era Duque de Caxias, acho que chamava. E... Putz, cara, é Márcio Bahia na Batera, Tiberê, rapaz, cara. Vinícius Dorin, né? Nossa. Rapaz, Olha. caras. Quebradeira, cara. <risos>
0: só o Supração. Eram... Só o Supra Nossa, o os caras, né? É. E, cara, vamos Vamos falar de um rolê que foi muito louco, cara. Que eu tô ligado que você pegou a banda de diadema aí, a Dessa de Diadema, né? E Sim. vocês foram pro Festival de Música de Montreux, na Suíça.
1: Né? Foi, foi isso aí. Foi. Poxa, aí foi qual outra foi a coisa sensação? que eu nunca mais vou esquecer.
0: Qual foi a sensação, uhum. velho?
1: Fala pra gente,
0: qual é que foi? Cheguei em Montreux, mano. Vou tocar nesse bagulho aqui.
1: Putz, cara, muito... Então, as coisas que nunca mais vou esquecer, né? Isso esse, é, esse foi em 2011, né, cara? Eles, a gente tinha acabado de gravar um disco e aí tinha a participação do... Rapaz, o trombonista... Raul, Raul de Souza, trombonista. Samba Jais. E aí, cara, os caras mandaram o, o CD, né, pra apreciação lá, não sei, o critério que eles usam lá pra, pra seleção de pra tocar lá, né, e montrou, rapaz, e aí, quando os caras, a gente, né, oh, a banda vai tocar lá, eu lembro que foram dois, dois shows, Music in Park, lá que a gente tocou, Rapaz, foi um negócio assim, e o repertório, cara, a gente não tocou o repertório que tinha gravado, a gente tocou o repertório Emeto Pascoal e Egberto Desmonte, então assim, o repertório era maravilhoso, né, assim, dava pra tocar pra caramba, né, frevo, um monte de coisa bacanaça, assim, de brazuca pra caramba, e, pô, ali foi uma experiência que eu, cara, ali eu falei, meu, que isso, cara, maravilhoso lá o lugar, cara, Assim, lá, eu lembro que tinha o um Miles Davis Hall, que era um lugar que eu entrava, assim, tinha um monte de... Tinha todos os, os DVDs de quem tocou lá, né? Live at Montreux. Putz, tinha coisa ali que eu... Cara, pô, coisa maravilhosa ali, cara. O material ali era e, impressionante.
0: E como é que foi a reação do público pra vocês? Como é que os outros músicos que estavam lá e como que o público reacionou com o tipo de repertório que vocês estavam fazendo lá, mano? Que foi essa, essa
1: pegada ah, é legal pra caramba, né, cara? Porque os caras, assim, você tocando. Eu vejo assim, cara, por exemplo, quando você toca frevo, uns ritmos, assim, um pouco mais. que o pessoal não tá muito acostumado, todo mundo já tem aquele. Opa, peraí, meu. né? O... Por exemplo, é... a gente tocou os temas do, do, do Egberto, cara, era tudo meio baiano, frevo, assim, né? Então, já tinha uma, uma coisa pra, pra percussa é maravilhoso, né, cara? Pra percussa, pô, você faz você pô, você faz chover ali né porque a onda é boa para tocar né então e, os, e aí tem aquela coisa do do swing né cara os caras não estão acostumados com esse swing os caras tocam bem para caramba hoje não tem mais isso né cara todo mundo toca mas com aquele com aquele sotaque brazuca cara mexe um pouco ainda com os caras né falou opa peraí, aí viu é diferente um pouquinho é tá um pouquinho oh, é difícil, diferente né?
0: É, é difícil, é diferente mesmo, né, cara é diferente. Os caras não são brazuca não, não tá envolvido naquela síncopa que a gente tá né, O tempo todo né, cara? É... é, a história
1: soa Diferente pra eles, assim, né, cara a gente, uhum. eles, não tem... eles não têm, Eles não tem isso, né, cara E aí os caras ficam tudo, opa Que que é isso aí é,
0: eles, eles, é, os, os gringos tem a pegada De transformar tudo em clave, né clave, ó, Pra quem não tá ouvindo, uma clave seria um padrão Sonoro, gente, os gringos gostam De pegar e fundamentar o padrão fundamentar o negócio e falar, ó, o ritmo é isso. Mas o ritmo não é só aquilo, né? Os caras curtem esse negócio de fazer clave, né, André? E é, aí eles ficam é... amarrados, né? Aí você sobe lá e começa a tocar, os caras falam, ô, louco, meu. Os, os caras ficam perdidos, <risos> e falam, meu, quem é esse cara, bicho? De onde esse cara surgiu? É, é mas eu acho <risos> que é isso. Cara... Eu acho que você...
1: Eu acho que você falou bem, cara. Eu acho que é o lance de você estar tá solto. Os caras tocam meio amarrado, é. A gente toca solto e aí... Opa, peraí, como é que é isso aí, cara? Quer dizer, solto, é mas tá... bacana, né?
0: É porque, solto. Tá é porque tá acostumado. Não, é porque a gente tá acostumado. A gente, né? Eu falando a gente. Eu não toco nada disso, bicho. Só estudo. <risos> só estudo. E aí eu tô ligado que num desses momentos aí, mano, você falou aí de um frevo que você mandou, né? Um frevo que era um tema do Egberto Desmonte. Você lembra qual era o frevo que você mandou? Então, o, o
1: tema chama frevo.
0: Ah, o tema chama frevo. Ah, fantástico. O tema chama frevo. Egberto do Gilberto é. Aí eu tô ligado, eu tô ligado que você. Você tocou um pandeiro lá, mano. Você pegou o pandeiro de couro. E você meteu uma levada de frevo no pandeiro de couro, <risos> velho. fiquei sabendo. E teve o um gringo que saiu de maca, bicho. Os caras desmaiaram. Precisaram de, ox... Precisaram de oxigênio. Disseram que você. Disseram que você, mano, arregaçou tanto aquela levada de pandeiro, que o bagulho foi tão maravilhoso. E teve maestro mandando um beijinho pra você. Teve, teve uma galera te chamando pra morar lá. Como é, que... Como é que, conta esse episódio aí dessa reação aí, mano, que a galera viu você fazer o pandeiro, terminou e falou, ô oh, louco, bicho this is the man, this is the man né? pandeiro he is pandeiro, the master of viu, pandeiro
1: <risos> então, cara é que assim, a gente tocou e aí a gente ia tocar depois uma big band de Boston, né, e a gente tava, pô, cara, tava no pique, né o couro tava comendo, né e o maestro dessa Big Band, cara, ele ficou meio que na coxia, assim, né? Acho que curtindo o som e tal. E aí o último tema pra fechar, cara, a gente fechava com isso aí, né? Então, cara, era uma coisa meio... Então eu ficava... Putz, isso aí o tempo inteiro, né, cara? E aí o cara... a hora que eu saí assim, o cara falou assim... Ei, man! Pandero! Very good! <risos> eu nunca mais vou esquecer disso, assim, cara. Aquele sotacão assim... Ei, man! Pandero, very good. <risos> Pô, muito legal isso aí, cara.
0: Louco, hein, mano? Louco, louco, cara. É da hora ter esses... Esse, esse, participar desses ondas e ter esses reconhecimentos, né, cara? É eu, eu, eu tá... vê. É muito louco. É muito louco,
1: velho. É muito legal. Inesquecível. Legal,
0: assim. velho. Puta, legal, cara. Legal, cara. Ô, André, vamos, vamos só, pro cara. Fala pra mim, assim, uma, uma, uma parada, cara. O que, que você acha que mudou, velho? essencialmente, o que que mudou muito de lá dos anos 90, quando você teve toda essa tua trajetória aí, cara, tocando com uma parte de artista, você gravou DVD, gravou dentro do estúdio, você deu aula, você tocou em shows, aço, tocou em barzinho, feijão de instrumental com os malucos, os monstros, porque você também é monstro, bicho, senão você não ia estar tá lá... <risos> e como é que o <risos> que, que que você vê de diferente de, de lá dos anos 90 pra agora que nós estamos no, obviamente estamos passando por esse momento estranho de isolamento né? agora não tem trabalho, Sim. não tem ao vivo mas vamos, vamos tentar deixar isso de lado por enquanto, vamos falar disso daqui a pouquinho o que que você viu da, na diferença, cara, o que que você viu que mudou evoluiu muito de lá pra cá e o que que talvez seja mais saudosista da época que você fala, pô, mano, naquela época era melhor Sim.
1: Então, cara, assim, eu vejo dois mundos, né, que eu vivo, que é o um mundo, assim, artista, tocar com um artista, é, e o um mundo instrumental. Vou falar sobre os artistas. Cara, eu acho que caiu muito, né, a quanti, assim, essa, essa geração é, de artistas, cara, com aquela coisa do músico. Então, assim, o cara que acompanha artista, meu, ficou difícil o trabalho, cara. Não tem, assim, uma, uma renovação, né, e, assim, não tem muito mercado, cara. Deu uma. Deu uma chatada do que eu vivi, né? Daquela época de anos 90, do ano 2000, né? Que tinha uma... Tava rolando isso aí, que esse mercado tava girando. Ele parou. Esse mercado parou. O mercado da música instrumental, cara, ele continua. Ele, se... ele sobrevive, né? Então, assim, hoje eu vejo o mercado da música instrumental, que sempre foi... Que todo mundo falou que sempre foi mais difícil, com um campo mais aberto, cara, do que esse lado... Vai, entre aspas, comercial, pop, assim, de tocar, eu acho que mudou demais, cara. E mudou pra pior, né? Porque caiu. Caiu demais, cara. Né? Uhum. Eu acho que a minha visão é essa, assim. Agora, o, por exemplo, é, aquela coisa que eu falei pra você, da gente é, pô, reunir com os músicos nos bares e tal, a gente tem hoje as redes sociais, né? Então tá sempre lá, tem uma... Tá, tá interagindo com as pessoas, posta vídeo, toca junto com as pessoas. É um negócio bacana que que é, é a modernidade, né, cara? Eu acho que é isso aí. Aquela coisa do, 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 do bar vai ter, né? Da, da do coisa, mas bem menos, né? Você consegue fazer esse, esse trabalho nas, nas redes sociais. Basicamente é isso que eu senti, assim, cara.
0: Beleza. Bom, oh, então, André, esse, pensando nesse lance das tecnologias aí, do, né, das novas tecnologias, os músicos estão mais, agora, mais ligados aí por causa do Instagram, né, por causa de Facebook, por causa de Twitter, então você mostra o teu trampo ali, né, e alguns músicos demoraram um pouco, né, cara, pra entrar, aqui. nem a gente tentou te puxar aí dos anos 90, faz um tempão, <risos> até que você, <risos> até que você foi até lá, lá e, ah, beleza, beleza, vou fazer um Instagram, vai, aí você fez um Instagram, bicho, e aí cada vídeo que você posta na semana eu boto algum comentário lá, né, mano, falando louco, bicho, tá muito Caí. devagar isso, hein. Tem que ser mais rápido.
1: <risos> Não, e os comentários são os melhores, né, cara? Então, cara, essa coisa do, da, da, pra mim, né, cara? Adaptar, né, Essa coisa da, da rede social, né, cara? Eu sempre... Putz, eu... Eu tenho uma coisa assim, cara, sabe? ISO 9000, sabe ISO 9000? Tipo assim, eu tenho um controle de qualidade pra eu postar <risos> alguma coisa, cara. Eu tenho que vir 300 vezes pra ver se tá certo. Entendeu? E eu tenho... Então, eu tô tentando... Né, mudar, né, cara, tomar uma idade boa pra, pra mudanças então eu tô tentando <risos> deixar isso aí rolar, cara, mas eu, o grande problema meu é esse, cara, eu ficava, não, peraí ah, não, não tá rolando aí por causa de um detalhezinho, cara, você perde a vibe, né, então eu tô tentando me, é. tô me policiando pra sair desse dessa coisa, cara
0: motivo é, cara, se a gente ficar é isso, basicamente. Nossa, se, a gente, não, se ficar em cima o tempo inteiro, a gente não vai lançar isso. nada nunca mano tem que fazer é. e colocar é. lá é. e deixar lá e, mano, já, já então já que você tá falando do, do, das modernidades aí, de redes sociais, de tecnologias, a gente tá numa pandemia, cara. Estamos passando por um momento de paralisação de aulas, eu tô dando aula de casa, você também tá dando aula de casa. Caiu todos os trabalhos Sim. que a gente podia fazer tocando, isso não existe mais. Agora a gente tem que focar em dar aula, né, cara? Como é que você se virou agora nesse, nesse momento aí, cara, para você poder dar as aulas online? Como é que você tá fazendo isso?
1: Então, cara, esse lance da aula Online é outra coisa, né? Experiência, assim, eu falei... Poxa, eu tava sempre na presencial, né? E aí, quando apareceu, eu falei... Caramba, eu preciso me... Então, assim, eu consegui adaptar legal, cara. Eu tô... Tá sem sofrimento, tá, tá de boa. Mas, assim... Putz, foi muito rápido, cara. Essa pandemia foi um negócio muito engraçado, assim, cara. De repente, fez... Pá! Parou. Saca? Se vira. É. Não quero saber, bicho. Entendeu? <risos> Agora, essas coisas de, de show, cara... Putz, aí caiu tudo, né, cara? Caiu não, adiou, né? Só que adiou lá pro final do ano, né, cara? Então, meu pai do céu, foi terrível isso aí. É, cara. Agora, Agora é. um lance que tá sendo, assim, um lance pra mim, cara, eu tô estudando, né? Assim, eu botei uma meta, assim, de estudar nessa pandemia alguns instrumentos, assim, saca? E aí eu tô estudando direto, cara. Eu dou aula e estudo.
0: Boa, boa, cara. Tá melhor que eu já, bicho. É por isso que você toca,
1: cara. <risos> <risos> que isso? Eu, sou... eu estudo, cara, é, me, então assim, eu, dividido, né, bateria e percussão, então assim, eu tenho que administrar esse lado, né, não dá pra ficar fazendo só uma coisa, né, cara, eu desencanei dessa coisa de ser o, o sabe, só tocar um, um instrumento ou só tocar tal estilo, eu toco de tudo, assim, e aí eu tenho que pagar Entendi. esse preço de ficar estudando direto, né, cara, que é um preço bom, né,
0: é. Sim, sim, não, é bom. É, ultimamente eu tenho treinado bastante washboard. né. Uma coisa que tem nada a ver com a batalha. É verdade,
1: eu vi umas coisas legais é. pra caramba. Pô, eu, é. não, eu, não, eu não
0: tô, cara. <risos> é, eu arranjei um washboard aí e tô me divertindo com ele, cara. Tô fazendo o um negócio virar. Eu não toco nada. E, brother, Ca... mano, cara, é, é realmente, é. realmente... tamo numa situação complicada aí por causa disso. Vamos ter que tentar superar o negócio juntos, né? Fazer isso aí virar. Porque vai demorar, eu acho, cara. Vai demorar. A gente vai ter que melhorar cada Demora. vez mais aí as nossas aulas online. Eu acho. Né, bicho? André, tem mais alguma coisa que você quer me falar é sobre os anos 90 na música aí, bicho, que é relevante?
1: Então, cara, eu, eu só lembrei de um, de um episódio aqui, que eu, a respeito dessa coisa de tocar e não tocar, que aconteceu comigo, assim, cara, você falou do watch bar não toco nada, né, cara, rolou um lance comigo com a maraca, cara, eu fui gravar, e aí o cara chegou e falou assim, você toca maraca? Cara, eu não toco, né? Aí ficou aquela coisa tipo busca, pede né, outra coisa pelo amor de cachixi, ganzá, mineiro, né? Meu qualquer coisa. E aí, eu, quando você falou, eu lembrei disso. Cara, falei, pô, cara, essa aí foi. Aí fiz um bem bolado de cachixi lá, mas maraca também. A maraca caiu naquela hora, né? então a maraca caiu a respeito... boa. é maraca desabou a respeito dos anos 90, cara. Acho assim, foi legal pra caramba, né? Mas a gente tem que adaptar o que tá rolando hoje, né, cara? Aquela época foi, foi bacana, mudou um monte de coisa, mas não tem o que fazer, né? Vambora.
0: E fala, fala um ponto positivo, então, de agora, cara. Né? O, que, o que, que, que na música do, do, dos anos 2000 pra cá, o que, que de positivo aconteceu pro meio musical, pra nós músicos
1: que trabalhamos na, na
0: rua, que toca na estrada, que dá aula, o que, que você acha que pode acrescentar aí?
1: Cara, eu acho, assim, ó, eu acho a internet salvou pra caramba, né? Porque facilitou demais o acesso a um monte de coisa que a gente não tinha. Esse lado foi maravilhoso, né, cara? Então hoje, pô, tinha coisas que você... Putz, você não conseguia... Por exemplo, videoaula, por exemplo. Era um negócio impossível nos anos 80, 90, cara. E hoje tem um monte, né? Você tem acesso a tudo, tem... É, você é mais independente, né, cara? Você consegue ter um canal, você consegue tocar, você consegue gravar com outras pessoas. Facilitou demais, né, cara? Essa coisa é muito legal, cara. Tô me adaptando a esse meio aí também, <risos> saca? É, Eu acho sim. é bem legal, cara.
0: É, material infinito na internet, né, cara, pra estudar, né? Infinito, tem cara. Um pouco de tem que ter um pouco de sabedoria pra filtrar aí, porque também tem um monte de coisa nada a ver, né, cara? Tem. Então toma cuidado. Tem. E, e
1: abriu essa coisa sim. no Instagram também, né? A rede social, pra você é. mostrar seu trampo, né, cara?
0: Sim, muito bom, cara. Muito bom. E foi mais ou menos na época da internet que você virou cubano ou antes da... <risos> ou, antes
1: de... ou você já, tinha aprendido, já aprendeu
0: a tocar com os cubanos antes?
1: Putz, cara. Os cubanos... Rapaz, os cubanos são terríveis, né, cara? Pô, eu gosto pra caramba, cara. Mas, assim... Pô, eu tenho estudado bongô, cara. Mas eu dei uma parada, porque o bongô não tá no... Eu tô estudando alguns instrumentos de percussão na, na pandemia né, e o bongô não tá, né? Mas, pô, eu adoro, cara. Eu adoro, velho. Giovanni Dal, você tá é louco,
0: cara. Não, os caras são monstros, né, né? mano? Coitado dos teus você vizinhos é louco, aí, cara. né, bicho? Você que mora no apartamento
1: aí, tô fazendo esses bagulho o dia
0: inteiro. Cara. Os malucos devem estar pirando.
1: É som o dia inteiro, né, cara? Da hora que acorda até. Porra.
0: Muito é. bom, muito bom. É, mano. mano, André, André, a gente vai ter que caminhar agora pros finalmente aqui, mano. Queria... Dá pra trocar uma ideia? Dá pra nós falar aqui até... até semana que vem, velho. É história fácil. Pra que eu... Meu pai de céu, cara. Tem história pra que contar, bicho, pra tem bastante coisa aqui. Mano, vamos ter que pegar aqui, vamos encerrando aqui o nosso, nosso podcast aqui das perguntas de o que que os músicos fazem. Vocês ouviram o André aí falar muita coisa, bicho, o cara já fez muita coisa, já participou de muita coisa, ainda faltou contar uma par de coisa. Então a gente tem que ir aos poucos falando da vida desse maluco aqui, porque o cara é fenomenal, bicho. Vou te falar, <risos> e, que, e, eu, e, eu não tô, e eu não tô mentindo, cara.
1: <risos> <risos> Pô, valeu, é, cara, você é meu amigo.
0: Vamos passar agora, André, pras perguntas do bate-bola, que o bate pronto aqui. Pergunta você responde, pergunta você responde. Fechou? Beleza. Isso é o. Fechou. O, é o meu, momento, o meu momento final aqui dos, dos, do, do, do podcast. Eu quero te fazer uma primeira pergunta aqui, cara. Que é uma pergunta que talvez Faça sentido, mas para outros às vezes não faz muito sentido, não, cara. Mas vou te perguntar. André, por que que você Manda. faz o que você
1: faz? Por que que você é músico? Rapaz, isso aí é paixão, né, cara? Tá, tá no sangue, né? Essa coisa da, da batucada, do som, de estar tá no palco, pra mim é um negócio que, eu, como eu te contei, quando eu era mais novo, os bateristas iam tocar na minha cidade, cruzeiro, né? E eu ficava sempre atrás do, dos bateristas, vendo os caras tocar, cara. É um negócio muito forte. Comigo é a paixão, eu acho.
0: Com que idade, mais ou menos, você começou a sentir, assim, a música? Você falou, pô, desde, desde que você se conhece de gente, ou teve uma idade em que você falou, nossa,
1: mano, eu piro nisso. Uns 11, uns 11 anos, cara. Olha, muito uns bom. Anos, uns 11 anos já começou a rolar uma batucada. Muito
0: bom. Você tem, tem, tem familiar músico, seus pais, alguém era envolvido com música?
1: Putz, tenho bastante. Tenho, tenho vários tios, né? Tenho quatro. Quatro tios. Quatro tios aí. tem um primo, tem uma família musical, cara. É, minha mãe que eu. Conheço, tá pô, coral, João Cristal, ali, tem... né? João Cristal, né? Nando de, Paula, de Paula, Beto Paula, Pascoal. Meu primo. Daniel Olha, de Paula, tá meu só... primo. Dinho Magela, né? Meu tio. E aí tem uns primos que aí, tocam bola de metal, assim, mas é uma coisa mais informal, mas a minha família é musical, cara. Todo mundo no aí, do, véio, tá vendo? Do som.
0: Ah, bicho, se a família é monstro, você é monstro também, né? Não tem como fugir, né? <risos> <risos> André! É muito bom. Falei. Já, já que você falou que essa paixão é tão marcante em você, cara, desde criança, você ficou em cima do bagulho. Já passou pela tua cabeça alguma vez desistir da música? Sair fora? Falar, ah, mano, cansei disso aqui, vou trabalhar, sei lá, qualquer outra coisa. Já passou isso por, por tua cabeça alguma vez?
1: Putz, nunca passou, cara. Eu não consigo. Não vai. Não, assim, nem bota essa hipótese porque, pra mim, não vai ter como, né? Essa coisa de, de tocar é um negócio que é muito forte, cara. Nunca passou, não,
0: cara. Não tem nem como colocar na mesa. Não tem como colocar na mesa. Não, Sop, não, só não, os caras falassem e
1: ouvem. Então, ah, o que não que tem é? Seu...
0: Ah, André, desisti da <risos> música. Ah, ah, o quê?
1: <risos> não ouvi o que você falou. <risos> ai,
0: ai. Muito bom, muito bom. Brother, é, eu queria que você indicasse, já que nós estamos falando de um monte de monstro da música aí, Indica um som pra galera que tá ouvindo a gente aí, já, já falando pros caras ouvirem a Mantiqueira e o Hermeto Pascoal, isso já é uma coisa que, meu, já é o certo. cara vai perder a vida inteira ouvindo se ele quiser só ouvir isso, <risos> perder não, vai investir a vida inteira ali, tem alguma outra coisa que você pode indicar, mano, indica um som aí, um tema de algum artista, alguma coisa que você tá na tua cabeça agora que você fala, meu, esse bagulho pode ser uma coisa que você já tá ouvindo aí há algum tempo agora, alguma coisa que te marcou, o que você pode indicar pro pessoal ouvir?
1: Putz, eu tenho, eu tenho ouvido bastante, assim, é, CD, né, cara, eu, eu, é o que eu te falei, né, quarentena, é, você fica o tempo todo é, achando, né, deu uma paradinha e eu tô ouvindo alguma coisa, né. Então, assim, eu tenho uhum. botando pra aceitar os CDs, assim, tô deixando mais organizadinho, assim, né, cara. Pô, tem o, assim, Reb Hancock, que eu tenho ouvido pra caramba. Reb Hancock. Amer... Amer... É, hum. Hancock? É, Reb Hancock é o cara que eu tenho ouvido direto, assim, agora de percussa putz, eu, eu, eu tô ouvindo muito samba, cara, porque assim, eu tô estudando os, os instrumentos que eu tô estudando, tá envolvido com samba né, cuíca, reco de mola pandeiro, então assim e o Zeca Pagodinho que é pra mim é o hum. rei, né, cara, o Zeca Pagodinho é o cara
0: Zeca Pagodinho, cara, olha, olha, olha a, a volta que nós demos aqui, bicho, de Herbie <risos> Hancock
1: pra Zeca Pagodinho não, <risos> ah, mas os eu, dois são fenomenais. Eu... eu sou assim, cara eu sou do John Coltrane ou é o Jackson do Pandeira.
0: Não, fenomenal, dia. cara, assim. fenomenal, fenomenal, fenomenal. <risos> Ó, como não esquecer aquela célebre entrevista do Zeca Pagodinho pro Joe, explicando a diferença entre partido alto, samba e pagode. Aquilo lá, se, vo se <risos> vocês Pô, não é assistiram isso cara. ainda, se vocês não assistiram isso, galera, vocês assistem esse negócio, vocês vão escutar o Zeca Pagodinho explicando o que, que é esse negócio, e você vai entender o que, que é o samba, mano, o que, que é a malandragem do samba. E que é o molejo
1: é do,
0: do, do, do bagulho, velho. O cara se virando ali, ó. Dando, dando a meia volta ali pra explicar o que o bagulho é. Ah, cara, assiste lá, gente. Coloca lá Zeca Pagodinho, partido Alto Josué. vocês vão ver. Demais. Pô, demais então é isso aí. Heb
1: e, das... e Zeca, né? São os dois.
0: Aham. Uhum. É, então é isso aí, cara. Gente, ouve aí, galera. Baixa. Entra lá no Spotify ou vai no YouTube mesmo. Herbie Hancock e Zeca Pagodinho, escuta os caras. São dois mestres da música de dois hemisférios aí, né? Um do norte e um outro do sul. Os caras, mestres, escuta lá. Agora, Andrezão, a gente vai entrar Oi. no momento lojinha. Agora é a hora de você vender tudo que você pode vender. Pra gente poder juntar <risos> uma graninha, né? Que a pandemia tá limando <risos> o nosso cachê. Então vamos lá. Ah, yeah, 3, yeah. 2, 1, pode vender tudo.
1: <risos> Cara, é muito bom. <risos> Então, cara, ó, falar pro pessoal que tá ouvindo aí, pô, me acompanhar, né, no Instagram, como eles falou, eu demorei demais, mas agora eu tenho. Que é o... Under, é, Freitas 48 Pô, tamo aí, tamo aí para fazer um som, tocar, tal, cara. Tá aí nas redes sociais, né, logicamente que eu andei meio fora, mas agora eu tô voltando.
0: <risos> e aulas online, né, cara?
1: É, aulas online também. Tô fazendo... Tô, 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 tô online, cara. Quem
0: quiser aprender música brasileira, bicho, bateria brasileira, troca uma ideia com o André, porque esse cara manja mesmo, velho. Não é zoeira, ele manja mesmo. Ele não só manja tocar os ritmos, como ele entende de onde veio aquilo, porque é daquele jeito, né? Porque é feito. O cara, o cara é um dicionário, bicho. Ele é, ele é um índice <risos> da etimologia dos ritmos brasileiros na bateria. O cara sabe <risos> o que tá acontecendo aqui, velho. É verdade, é verdade, galera. Tem que... Ter que... É que, é que esse podcast não pode ficar muito musicei, assim, muito, muito técnico de música, porque senão a galera desliga. Mas o cara manja, o cara é manja. Verdade. Se vocês quiserem, se quiserem saber, encontra o cara, manda uma mensagem pra ele, que é fantástico. Agora, André, vamos pra nossa pergunta final, cara, pra gente terminar aqui essa conversa, infelizmente. Não queria terminar, mas a gente vai ter que acabar. É o momento em que eu gosto de lembrar muito do Antônio Abujan que era o cara que tinha aquele programa que chamava Provocações. e Tô ligado. Eu sou inspirado nele aqui, fazendo esse programa. Obviamente que não sou como ele, é uma inspiração só. E ele sempre perguntava pra todos os, os convidados dele o que é a vida, num tom ameaçador, inclusive, né? <risos> o que é a vida? E eu sei que pra nós músicos, a música é a vida, cara. Nossa vida é isso aí. Nossa vida é a música. É. Então eu vou te perguntar, André, pra você... O que é a música?
1: Cara, a música, pra mim, assim, é felicidade, cara. Felicidade de fazer parte disso. Pra mim, eu tô tocando, eu tô feliz, cara. Esqueço do mundo e tá tudo certo. Basicamente é isso. A música tem esse poder, entendeu? De, de me deixar feliz, cara. Às vezes eu tô... Putz, vamos tocar e eu esqueço de tudo, cara. É como se fosse um outro mundo. Quando eu, né, passei por um outro mundo, é ver a música... Aí fica um tempo lá, volto, faço as coisas por aqui, vou pra música de novo. Isso pra mim é o, é o que eu sinto da música, cara.
0: Você, você consegue chegar, por exemplo, em algum lugar, num estado de espírito triste, assim, pô, acontece alguma, alguma coisa no dia que, pô, meu, hoje tá difícil e aí quando você começa a tocar, isso acaba.
1: Acaba, é isso aí, é isso aí. É bem isso aí, Caramba. cara.
0: Caramba. Música é felicidade velho, e que felicidade que foi te conhecer André, muito bom pô, valeu, que felicidade cara, de isso. você estar aqui brother, foi muito legal mesmo galera, esse foi o André Freitas André, se quiser dar um goodbye agora pra galera, é o um momento manda bala
1: <risos> pô, valeu, cara, valeu, primeiro assim muito obrigado pelo convite, Ulisses pô, maravilhoso, cara, tamo junto brother e aí, pô, cara, um abraço pra todo mundo aí, cara, muito legal meu, adorei, cara Falei de um monte de lembrei de um monte de coisa aqui. Pô, foi legal demais pra mim, cara. Valeu mesmo.
0: Nossa, eu que agradeço, André. Eu que agradeço, cara. Obrigado por ter
1: participado
0: aqui desse, desse podcast. Agradeço a todos que ouviram até agora. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Que acho que esse aqui já foi o podcast mais comprido que a gente já fez, né? Que durou mais. Passou de uma hora de duração. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou o perguntador aqui do podcast O Que Os Músicos Fazem. Não esqueçam de seguir a gente nas redes. A gente tem o Labetuca Studio, arroba labitucaestudio no Instagram. Lá no YouTube vocês encontram como Labetuca Studio também. Segue o canal do, do YouTube, segue a gente lá no Spotify. E dentro do Spotify, lá no canal do labituca do Spotify, vocês vão encontrar o meu podcast O Que Os Músicos Fazem. Beleza, gente? Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, educador, perguntador, e eu tento desmistificar o que nós músicos fazemos através dessas entrevistas. Muito obrigado, vocês são as pessoas mais importantes, mais importantes desse programa, porque sem vocês aqui escutando, não tem programa. Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês voltem na próxima semana, façam tudo o que vocês precisarem fazer para se proteger, por favor, fiquem em suas casas se vocês puderem tomem bastante água, façam bastante música, escutem muita música, respeitem os artistas da sua região, sigam eles, compartilham eles, apoiem eles, mandem dinheiro no Vaquinha, é, segue lá o Festival em Casa, que é um projeto que a gente está fazendo com os músicos da região aqui por causa da pandemia, segue todo mundo, gente, ajuda os artistas, segue os caras, para de gostar só de gente famosa, gente famosa às vezes não é artista, comece a gostar dos artistas, beleza? Tá com vocês, galera. Muito obrigado. É isso aí, eu vou me despedir. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca, Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!